0: Hello tout le monde, c'est Sad et bienvenue dans le Saad Show, podcast dédié aux entrepreneurs en ligne, dédié aux e-commerçants et aux personnes qui souhaitent devenir libre. C'est
1: parti Quelles sont, si on prend un... Hein, Mehdi en, en exemple, mais aussi potentiellement... On peut, on peut peut-être rester sur Mehdi qui a un profil différent, euh, très débutant, qui n'est pas d'Internet, même si tous les invités du, du, du podcast n'étaient pas forcément d'Internet non plus. Quelles sont, selon toi, les clés qui ont fait sa réussite Et comment les auditeurs de ce podcast pourraient les utiliser dans leur projet e-commerce, entre autres pour eux aussi, potentiellement, réussir en partant de, de zéro total, en fait.
0: Ouais, je pense que ça a été très bien de l'avoir ici, mais si je devais un petit peu voir de mon côté, ouais, on, de ma on, perspective, ce qui On que fait j'ai un vu. petit épisode, notre perspective, <rire> et ça. dans quelques
1: mois, on fait un épisode, de la révélation. Alors, ce
0: que, ce, je me rappelle toujours que Mehdi a été vraiment une des personnes les plus engagées dès le début, en fait. On l'a remarqué directement. C'était quelqu'un qui savait poser des questions, des, des bonnes questions, en fait. C'était jamais des questions bêtes, en fait. C'était jamais une question euh, qu'on peut trouver facilement sur Google. C'est pas une question bête pour vraiment être euh, franc avec vous. C'est vraiment des questions pas avancé, mais des questions intelligentes, ça se voit que quelqu'un qui a pris le temps de regarder ce qu'on a dit dans les vidéos, il a, il a assimilé, il a exécuté, et là, c'est là qu'il pose des questions. Donc, c'est déjà premier critère, c'est qu'il passe à l'action. Chaque fois, on lui disait, bah, regarde le module, le module 1, il faisait le module 1, regarde le module 2, il le faisait le module 2. Donc, encore une fois, il avait toutes les excuses, il avait, une, c'est un père de famille, c'est un cadre, il a une routine, et ça l'a pas empêché, en fait, de, d'exécuter, de regarder, et de passer à l'action. Alors que le programme a tous été, c'était une des premières personnes qu'ils ont rejoint. cest à dire que le programme était dans sa, dans sa première version. On est dans une version bêta. On l'a mmh. pas amélioré et amélioré comme on l'améliore aujourd'hui. Donc, il a quand même su prendre tout ça et exécuter. Donc, pour moi, c'est l'exécution qui est vraiment euh, le critère numéro 1. Je pense aussi que la motivation, parce que forcément, exécuter sans motivation, voilà, il faut avoir de la motivation pour continuer. Mais... Alors, je sais pas si c'est quelle, quelle était sa motivation profonde, mais je pense qu'il a su profiter d'autres modules mindset parce qu'il ouais. en a profité beaucoup, je
1: pense. Souvent, les débutants vont dire, bah, moi, ça, ça, je suis motivé là, là, tout de suite, là, je suis chaud. Je veux faire 2000 euros, bien sûr. Qui n'est pas motivé pour faire 2000 euros et je, et je pense, lui, justement, lui, il a,
0: euh, dans notre programme Enfin Libre, on a vraiment, notre premier module, c'est un module mindset qui permet vraiment à, à tous les gens de, d'avoir une base, en fait. Et je pense qu'il a pris du temps à le faire. Je me, rappellerai, je me rappelle, elle a, a posé beaucoup de questions mmh. sur ça. Il a pris beaucoup de son temps. Il a répondu à toutes les questions. Et je pense qu'il a pu trouver sa grosse motivation, même si c'est un cadre en France. Voilà, tu gagnes, je sais pas combien, mais peut-être 4000 euros, même plus, hein, parce qu'il travaille dans une grosse société. Mmh. Donc, il était assez confortable, on va dire. Hein. Mais en étant déjà, voilà, père de famille, on peut facilement facilement se laisser aller un petit peu dans la routine et dans la facilité. Mais je pense qu'en trouvant ses, sa motivation, il s'est, dit, il s'est dit, bah, tiens, je vais, je vais exécuter, je vais suivre ce qu'ils disent. Donc, pour là, pour moi, motivation, exécution, et aussi très, euh, bah, ça revient un petit peu au point numéro un, c'est que, voilà, bah il cherchait pas, il était un petit peu débrouillard, en fait. Aller chercher à droite, à gauche, question très facile, il va chercher sur Google d'abord, sur YouTube d'abord, et après, il va te poser la question. Et en fait, ça, il du plaisir à, à répondre à ce de questions parce que tu vois que la personne est motivée, qu'elle est pas en mode, voilà, bah, ça te fais-moi tout. Euh, je, je vais croiser les bras Il dis-moi comment je fais et ça motive pas en fait parce que tu te dis bah, bah j'ai fait beaucoup d'efforts dans la formation, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, on veut, on veut pas se répéter en fait et quand tu vois que quelqu'un fait l'effort, bah, ça te motive à donner encore plus, à aller de en plus
1: euh, donc il y a ça, il y a quoi d'autre, qu'est-ce que tu vois d'autre toi Je pense que clairement il y a un esprit mindset qui vient qui vient jouer là-dedans, que ce soit au départ mais surtout dans la continuité de, de son aventure e-commerce et le mindset c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez intéressant, d'assez particulier parce que c'est un concept dont tu dis bon au début quand tu te lances, tu dis « bon, ouais, mindset, euh, ouais, ça va, c'est bon, je sais pourquoi je veux gagner de l'argent, euh, laisse-moi tranquille. » Alors qu'au final, à beaucoup d'endroits de ton aventure entrepreneuriale, et je dirais même de ta vie, tu vas en avoir besoin en fait, c'est le truc qui va te faire casser beaucoup de plafonds de verre. Ça va sûrement te faire casser ton premier plafond de verre dans ton aventure e-commerce, mais même nous à notre niveau, le mindset mis sur, ce, sur certaines formes, ça peut nous faire passer des plafonds plus tard et encore, et j'écoute beaucoup de podcasts d'Américains, on parle de des fois de milliardaires qui eux, pour eux, pour passer des paliers, pour passer de centaines de millions à milliards à dizaines de milliards potentiellement, il y avait toujours des déclics mindset, des déclics sur eux-mêmes. Donc, clairement, je pense que ça a joué énormément. Donc, quand je dis mindset, c'est, je pense, que ça reprend aussi beaucoup le, les bases, les fondations sur lesquelles on, a, on veut beaucoup appuyer en général. On, on l'appuie moins en général dans ce podcast ou en grand public parce que malheureusement, c'est pas forcément ce que les gens veulent. Donc, on le réserve un peu plus. Nos membres qui n'ont pas le choix, <rire> vous êtes obligés parce que c'est ce que vous avez besoin. Donc, clairement, avoir des fondations, pourquoi vous faites ça? rentrer vraiment dans la profondeur parce que c'est ce qui va vous faire tenir sur le long terme si vous avez les bonnes méthodologies ce qui est le cas bah, la différence on le dit souvent entre une personne qui va réussir maintenant ou réussir plus tard et une personne qui potentiellement ne réussira pas au moins bien c'est un élément de mindset c'est comment tu vas utiliser tes, tes armes en fait et comment tu vas faire bah, euh, quand ça se passe pas à 200% comme tu le souhaitais parce que ça, je pense là, c'est pour les personnes qui sont, pour faire un parallèle, pour les personnes qui sont salariées ou qui sont, qui, qui ont passé beaucoup de temps dans les études ou dans le monde du salariat, il y a un concept très particulier, c'est que tout doit être carré, tout doit être à 200% comme ça, tu as un projet, bah, ça doit être bon ça sur les bords de table, chacun. Personne veut trop faire d'erreurs parce que du coup, euh, quand il y a une erreur, tout de suite, faut blâmer quelqu'un. Mais du coup, si tu fais rien, bah, tu fais pas d'erreur, donc tu es bien à ton poste, tu as ton petit salaire horaire. Et à la fin, encaisses ton salaire à horaire. Ce qui n'est pas du tout le cas quand tu te lances à ton compte. Il faut faire des erreurs, il faut avoir le mindset pour supporter ces, ces erreurs au minimum, je pense.
0: Ouais, c'est, c'est exactement ça. Je crois que tu as bien résumé la chose. Et encore une fois, quand on dit, il avait beaucoup beaucoup d'excuses, parce que ces excuses, je les vois tous les jours, je les reçois tous les jours. Voilà, moi je suis maman, moi je suis papa, moi je suis salarié, moi j'ai deux travail ou trois travail. Et pour moi, c'est, c'est 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 ça les motivations en fait. C'est ça qui pousse les gens à passer à l'action. C'est pas dans le confort qu'on passe à l'action en fait. C'est pas dans euh, parce qu'on a du temps libre et on gagne très bien sa vie et que que vous allez changer quoi que ce soit en fait. Mmh. Ça n'a rien à faire. Mais lorsque vous êtes salarié, vous voulez une vie pour votre famille, une meilleure pour vous, vous voulez euh, quitter un, un, un patron, vous voulez quitter votre vie, votre pays, c'est ça les plus grosses motivations. C'est ça qui va vous faire travailler, c'est ça qui va vous faire... Continue lorsque ça va échouer au premier produit, au deuxième produit, lorsque la boutique ne va pas être parfaite. C'est ça qui va faire passer, euh, faire le deuxième pas, le troisième pas, parce que au bout du quatrième pas, c'est là que les choses vont décoller. Et c'est ça ce qui va se passer aujourd'hui pour, bah,
1: pour quasiment tous nos élèves qui ont réussi. Hein. Bah, même pour nous, dans une certaine manière, hein, euh, toi, tu avais tes challenges, euh, tu avais quitté euh, ton emploi, tu avais ton patron où ça se passait pas bien du tout moi, j'étais en train de porter des valises. En même temps, je faisais des études que je détestais. Je me voyais, je voyais rien au bout du tunnel. J'avais la pression parce que je disais à mes parents que tout va mmh. bien, mais derrière je me levais à 4h du matin, je roulais 1h30 pour aller porter des valises. Ils savaient pas que tu travaillais à l'aéroport aussi ah, Ils ne le savaient pas vraiment. Ah ouais. hein. Bah non, pas vraiment du coup, parce que j'avais plus mes bourses d'études, parce que j'allais pas en cours. Ah ouais. Quand tu vas pas en cours, tu pas des bourses d'études, du coup il fallait un peu d'argent pour au moins payer le loyer. Re-vi-re. Et du coup, là j'ai trouvé un truc pas loin, faut pas loin, 1h30 aller-retour de, de chez moi où je portais des valises à 4h du matin. Moi, j'avais les excuses, hein, oh oui, bah, je peux pas, machin, mais au contraire, j'ai jamais autant... Euh progresser, enfin, ça a été une très grande, une très grande période de progression et j'ai T'es totalement hors de ma zone de confort hein. euh, que ce soit familial personnel ou, ou avec mes amis clairement et je pense que du coup une fois que t'as ça on peut rebondir sur un point intéressant que je pense Mehdi a su mettre en place c'est ok tu franchis le pas t'as les méthodologies tu vois un petit peu comment ça se passe je pense qu'il y a une partie d'organisation qui vient jouer énormément du coup parce que le mindset l'organisation la productivité c'est des concepts qui vont qui vont nous accompagner à vie en fait et je pense qu'il faut les maîtriser dans une certaine mesure les affiner potentiellement mais à mon avis il a su s'organiser il a su organiser son temps. Là, souvent les, les gens me disent j'ai pas le temps le temps il, il apparaît pas comme ça selon moi il va pas apparaître du jour au lendemain tu te lèves le matin ah bah j'ai le temps maintenant alors qu'hier c'était c'était la guerre. Pour moi, le temps, il faut le prendre et ça demande pas mal d'organisation, pas mal de productivité. On peut peut-être on peut peut-être discuter un peu de ça. Comment tu vois tu vois les choses Peut-être que tu veux parler d'une organisation pour quelqu'un qui débute ou de la tienne ou les deux.
0: Bah en fait, c'est un sujet très très grand et justement, la dernière fois, j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour leur dire est-ce que vous ça vous intéresserait un programme sur la productivité, sur le mindset. Pour moi, les deux, on sent vraiment. Hmm. Euh, cohéré, euh, ils vont ensemble parce que lorsque tu as euh, le bon mindset c'est veut dire que tu as de la clarté lorsque tu as de la clarté tu peux mieux t'organiser quels sont les objectifs les, pr- les, les principaux objectifs les secondaires et la, les priorités parce qu'en en fin de compte l'organisation de ton temps c'est ta priorité en fait à quoi tu vas accorder le plus de priorité dans ta vie et si tu n'as pas une clarté dans ta dans ta, ta pensée dans des idées bah, forcément tu n'auras jamais du temps en fait parce que tout le monde va te prendre ton temps tout le monde va à chaque distraction tu vas être tu vas te faire euh, siphonner ton temps en fait donc euh, en termes d'organisation bah encore une fois c'est un grand sujet mais si on devait vraiment euh, résumer ça à quelques points principaux pour moi il y a un gros plan, il y a un gros point c'est euh, noter, noter et planifier à l'avance. Ça veut dire que déjà prendre un papier stylo, déjà scientifiquement, euh, ça a été prouvé que noter sur une, une, avec un stylo sur une feuille est beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant parce qu'on va se rappeler beaucoup mieux euh, de ça. Alors pourquoi Parce que tout simplement, on va prendre beaucoup plus de temps quand on écrit avec un stylo qu'avec le clavier. Aujourd'hui, avec le clavier, moi, je peux écrire très rapidement euh, n'importe quelle phrase. Avec le stylo, on va prendre un peu plus de temps. Donc forcément, ça va, être, ça va être mieux capté par notre cerveau. Et surtout par notre, euh, notre cerveau, euh, notre inconscience. Donc ça, c'est super important de de noter ces objectifs. Alors, j'aime bien noter les objectifs de la journée d'après, c'est-à-dire le soir avant de dormir, je vais noter mes objectifs. Et ça aussi, ça a été prouvé scientifiquement, scientifiquement que pendant que vous dormez, euh, votre cerveau est très actif. Donc, le cerveau ne dort pas pendant la nuit et même si vous vous dormez. Donc, vous, votre cerveau va s- essayer de se rappeler un petit peu. C'est comme si vous faisiez des entraînements pendant la nuit. Donc, ça, on passe un petit peu dans, dans des niveaux un peu supérieurs. Mais le euh, le top pour se rappeler des objectifs, c'est de nous les noter la nuit. Hein, et en fin de journée, faire un petit récap de ce que tu as fait pendant, pendant la journée. Non seulement... Tu pourras bah, voir un petit peu où tu en es, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu pas fait. Mais aussi, tu vas entraîner ta mémoire. Donc ça aussi, ça permet au cerveau d'entraîner ta, sa mémoire parce que bah, aujourd'hui il j- y a plein d'autres personnes à qui tu peux demander euh, qu'est-ce que tu as mangé à midi Ils vont dire euh, « je ne sais pas ».« Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui euh, Je ne sais pas ». Et ça, c'est un signe en fait que tu es mal organisé, que ton temps est, euh, est dispersé, que tu que as plein de distractions autour de toi. Donc, euh, donc, deux choses pour moi qui sont vraiment euh, importantes, c'est ça. Euh, je sais pas, qu'est-ce que tu as d'autre, euh, toi, euh, comme point principal
1: euh... mmh, Oui, les, les, je suis d'accord avec les deux, euh, clairement. De toute façon, c'est quelque chose qu'on a adopté nous-mêmes. J'ajouterais qu'une fois que tu as tes points, donc tes points en place notés sur la journée, moi, je fonctionne toujours de haut en bas. C'est-à-dire que je mets le point le plus important en premier et j'essaie de le faire le plus tôt possible dans ma journée. Comme ça, c'est vraiment le gros domino, c'est fait. Euh, c'est ce qui va avoir le plus d'impact. Autant sur mon business que sur moi, en fait. Le fait de l'avoir direct, boum, je lui ai mis un KO à cette tâche tout de suite, je me sens bien. Euh, je, comme si j'avais gagné un combat de boxe. Quoi. C'est, c'est la victoire, c'est la dopamine. Et, je, et, et, et vu que c'était la plus grosse tâche, la plus importante, les autres derrière... Bah, je, vais, je vais m'en occuper comme si de rien n'était en fait. Je vais les, je vais les détruire si je puis dire. Et du coup, avoir ce système de déjà où tu mets en, en priorité les tâches pour moi, ça, ça fait tout son sens. J'essaie de, de ne jamais passer à une tâche suivante tant que j'ai pas fait la tâche euh, qui est au-dessus, si possible, dans la mesure du possible. Et euh, je fais pas du multitasking. Alors je, je pense que et il me semble que scientifiquement ça a été un petit peu euh, débunké si je puis dire, le multitasking est un, est un mythe en fait. Euh, les gens qui disent ouais moi je multitâche, je, je, je suis au téléphone, j'envoie je des emails, j'en des pubs en même temps, euh, ben bah, en fait tu fais trois tâches euh, séparément, euh, de mmh. euh, moins rapidement, et de manière moins moins efficiente en fait, parce qu'à chaque fois ton cerveau il, il revient à zéro sur la tâche, il revient à zéro sur la sur toutes les tâches quand tu ouais, changes. Il y a même qui ont dit que ça réduit l'iq d'une personne sur le temps, lorsque tu multitâches. Euh... Ah, beaucoup. ah, C'est fou. Et, et clairement, moi, depuis que je l'ai, je l'ai banni, euh, c'est-à-dire que sur mon PC, limite, quand je travaille, j'ai un onglet, peut-être deux onglets ouverts en même temps, où je suis sur un onglet à la fois. Et ça te permet de rentrer un petit peu dans, dans le deep work, dans le flow, dans la zone. Ça dépend le nom un petit peu qu'on, qu'on donne. Je pense que vous avez tous potentiellement déjà expérimenté ça. C'est quand, bah, je sais pas, tu es tellement dans une tâche, tu rentres tellement en profondeur dans cette tâche-là. Que euh, en une heure, tu as l'impression de faire une journée de travail. Et tu vois pas le temps passer. Euh, et as beaucoup
0: euh, battu en une heure, alors que tu as l'impression que c'était euh, c'était beaucoup beaucoup de travail, quoi.
1: Clairement. Et à côté, bah t'as t'as l'inverse où quand tu tu mets euh, tu mets deux heures à faire une tâche qui devrait te prendre 15 minutes. Là, il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai appris récemment à, à arrêter. En fait, avant, je me forçais. Je voulais absolument rester devant l'écran, absolument finaliser ces tâches, machin. C'est important. Alors que je galérais à faire quelque chose qui devait me prendre 20 minutes, j'étais depuis une heure, une heure et demie dessus, tu, sais, tu reviens, tu changes d'onglet, tu sais pas trop pourquoi, tu oublies ce que tu en train de faire. Et à ces moments-là, j'ai appris à, à sortir du PC en fait et à aller complètement ailleurs, euh, si possible pas devant un, é- un écran du tout. Mmh. Vraiment, euh, je vais prendre un livre, je vais aller bon, faire un massage parce que je suis en Thaïlande, je vais manger, euh, mais je vais vraiment sortir du, de la chose, reprendre un petit peu de repos, euh, comme si tu étais dans un combat de boxe entre les deux rounds, tu prends un peu de repos et je reviens et là, je, j'abats ma tâche et euh, c'est quelque chose qui, qui je fait du bien. C'est,
0: c'est je crois que c'est une des premières euh, un des premiers conseils que j'ai reçu d'un ami à, d'un ami que j'ai rencontré parce que j'avais euh, j'avais commencé mon aventure d'entrepreneuriat, il travaillait déjà à la Silicon Valley, C'est un marocain qui a étudié en Maroc et tout, puis il est parti à la Silicon Valley et euh, là il est revenu juste pour les vacances au Maroc et je l'ai rencontré là-bas et il m'a dit euh, je lui ai est-ce que tu as un conseil moi bon, je suis débutant entrepreneur, je vais commencer qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Et ben, il m'a dit je te conseille une seule chose à faire c'est de ne pas rester trop devant l'écran parce que c'est pas là que tu auras bah, les, les, gros, les grosses idées les grandes mmh. idées c'est pas ça qui va te faire avancer ne reste pas bloqué derrière un écran et c'est drôle que tu, tu le répètes aujourd'hui euh, quelques années plus tard
1: ah ouais ça, il faut je pense qu'il faut maîtriser ses temps devant l'écran il faut qu'il soit productif et actif Alors, t'as une tâche tu dois la faire à, à temps de temps tu te mets devant l'écran tu Détruit la tâche. Et si tu n'as rien d'autre, bah, sors de là et, et fais autre chose pour reprendre un petit peu d'énergie, d'énergie mentale pour ta prochaine tâche ou pour ton prochain meeting, ou euh, etc. C'est
0: ça. Et pour ceux qui ont du mal un petit peu à maîtriser ça, bah, sachez qu'il y a plusieurs applications qui permettent de faire ça. En fait, des applications que vous installez sur le PC. Bah, franchement, là, je n'ai pas trop de, d'exemples qui me viennent à la tête, mais il y en a des applications qui, par exemple, qui vont bloquer tous les sites hors les sites sur lesquels vous avez euh, choisi auparavant pour travailler. Par exemple, vous pouvez bloquer tous les sites euh, sauf Google Doc, par exemple. Ouais. Vous, vous, même si vous allez ouvrir les autres, euh, tabs, ça va bloquer automatiquement ces tab- tabulations là Il y a d'autres qui, d'autres applications qui bloquent le mur Facebook. cest à dire que même si vous ouvrez Facebook, vous n'allez rien voir. Il y aura juste un mur Facebook, un mur blanc. Et il y en a d'autres qui bloquent YouTube. Donc moi, j'avais installé ça à l'époque. Et ça fait tout drôle, en fait, quand tu installes ça. En fait, moi, j'avais sur Affleck euh, et c'est comme ça, je réfléchissais à des fois, j'ai réfléchissais, oh, maman, automatiquement, allait ouvrir la nouvelle table YouTube. Mmh. À chaque fois, je voyais une page blanche, je me disais, pourquoi j'ai une table blanche? Ah, bah, c'est, c'est bloqué. Et je le répétais, c'est comme si j'étais programmé inconsciemment à faire ça. Et justement, c'est ça le problème de ce genre de de, de choses. En fait, c'est que c'est inconscient. En fait, et ça tourne derrière dans notre euh, notre mémoire interne sans qu'on s'en rende compte. Et c'est ça le danger, en fait, lorsque vous savez même pas que vous êtes accro à quelque chose et ça se passe derrière euh, sans le savoir.
1: Clairement, je pense que euh, sur le long terme. C'est des dizaines d'heures. Et pour tout le monde, hein. même nous à notre niveau, même des, 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 des mecs qui font des centaines de millions ont, ont encore ces challenges. C'est pour ça que c'est bon de se le rappeler. Mais euh, ça peut faire une très grosse différence, euh, surtout dans les débuts du projet, parce que ça va te prendre... Voilà, Si tu n'as si pas un bon mindset, ta productivité est pas au top, bah forcément, même avec les mêmes armes et les mêmes méthodologies que quelqu'un qui a mis ces deux piliers en place, bah, tu vas potentiellement prendre plus de temps, plus d'énergie pour arriver... À, à ton niveau de réussite souhaité et, et malheureusement dans ces périodes-là bah, c'est les périodes où les gens se disent bon bah ça marche pas c'est pas pour moi euh, je vais arrêter alors que voilà en swiftant un petit peu en travaillant un petit peu sur ces deux piliers on va pas dire que ça va être le résultat garanti en, en deux semaines mais ce sera plus smooth ça va se passer de mmh. de meilleure façon vous, tra- vous allez travailler de façon plus intelligente en fait travailler dur c'est oui travailler de façon intelligente de façon efficiente c'est, c'est dans les années, qui dans notre monde actuel, dans le système actuel, dans le fonctionnement actuel, avec les ressources qu'on a, Internet, la délégation, ce genre de choses, c'est l'avenir en fait.
0: C'est ça, alors avec les logiciels, l'automatisation, euh, voilà, c'est fini le travail dur. Hein. Aujourd'hui, c'est pas le travail dur qui récompense, c'est le travail intelligent, c'est le travail créatif. Euh, donc pour ça, il faut être organisé. Et justement, pensez aussi avec notre programme qu'on va certainement créer euh, accompagner le programme d'un agenda physique donc un agenda où vous pouvez bah, organiser un petit peu vos journées euh, avoir vos objectifs de la semaine du mois avec notre méthode déjà dans l'agenda vous remplir les champs Donc là euh, là, là tu parles du <rire> futur
1: euh, <rire> futur programme mindset productivité C'est euh, ça dites-moi les amis dans le chat là
0: est-ce que vous pensez que euh, un agenda voilà un agenda d'entrepreneur euh, et quelque chose qui pourrait vous intéresser parce que euh, voilà, c'est quelque, quelque chose qui nous aide beaucoup nous, nous aujourd'hui dans notre, dans notre business. Euh, justement, on pense qu'il y a un gros besoin aujourd'hui dans le monde de, de l'entrepreneuriat,
1: surtout lorsqu'on est débutant quoi. Bon, clairement ça, ça peut être un, un très bon outil parce que je pense que la base comme tu le disais c'est de commencer par un c'est obligatoire selon moi de commencer par un du papier et du stylo clairement même nous même nous on a testé pas mal de systèmes en ligne et tout machin on est revenu au papier stylo euh, Je discutais aussi avec avec Stan Leloup, pareil c'est un gros partisan du papier stylo et c'est vraiment un, c'est un geek un peu de l'organisation et, et souvent c'est ce qui a le plus d'impact en fait, c'est avoir un système simple, ça t'apporte de la clarté parce que si ton système d'organisation il n'est pas clair, bah dans la pratique ça va être une usine à gaz et ça va être foutu en fait, tu mmh. vas tu vas te perdre dans tous les sens, que là tu as quelque chose de physique en plus que tu peux toucher, il y a toujours cet aspect physique quand même, on reste on reste des, des êtres humains auxquels okay, la technologie, machin, VR, euh, etc, mais pouvoir toucher les choses, de pouvoir rayer ta tâche quand tu l'as bien rayée, mmh. euh, quand tu l'as bien effectué. Il ben, y a un, Ta petit, un, un on... petit shoot de dopamine ouais. Ouais, et on devient accro à ça en fait et
0: à force de répéter, répéter, ben voilà à chaque fois on voudra faire tout pour euh, barrer la tâche et, et, et terminer, en terminer avec. Donc voilà, on a et fait yes. un petit peu je pense le tour de, de tout ça, c'est vraiment euh, super intéressant et super important dans le monde aujourd'hui l'entrepreneuriat. Peu de personnes parlent de ça, hein. tout le monde parle des dernières techniques Facebook, Instagram, publicité, euh, mais si vous avez derrière pas les bonnes méthodes pour… Parce que voilà, l'entrepreneuriat c'est c'est une aventure sur long en fait. C'est pas un jour, c'est, c'est pas deux une, jours, c'est, une vie, c'est des hein. années. C'est un c'est style genre. de vie. Hein. C'est un style de vie. Et, et, et si vous n'êtes pas prêt mentalement à changer le style de vie, à là vous allez vous allez à l'encontre de ce que vous faites en fait. Votre ouais. votre inconscient, votre cerveau vous dit mais non, je veux pas changer. Moi, je veux pas aller vers cette direction-là. Je veux rester comme je suis aujourd'hui. Alors et,
1: et, et clairement, si dans ton style de vie, tu es en contradiction avec ce que tu veux, tes objectifs et ce que tu fais en place, tu vas pas Dire, je vais pas dire que tu vas finir schizophrène, mais ça va être dur mentalement. Ça va pas être évident dans, dans ce voyage qui est, euh, est l'entrepreneuriat, dans le voyage qui est la vie, qui est déjà bien chargé. Donc voilà, c'était un petit peu notre, notre, notre point de vue là-dessus. On y pense beaucoup parce qu'on a, voilà, on a beaucoup travaillé technique. Dans ce podcast aussi, on parle souvent technique. Sur YouTube, on parle technique, mais on aime bien et on est quand même partisans, on mentionne très souvent euh, qu'on est là sur le long terme qu'on est là pour construire des choses solides avoir un bon mindset, être organisé euh, une fois que tu maîtrises ces deux compétences là tu peux réussir partout en fait j'ai envie de dire t'as envie de te lancer dans un sport mindset, organisation et bien sûr après tu la technique qui vient derrière pour le sport donné, mais c'est ce qui va te faire réussir sur le très long terme dans un sport, dans une passion, dans tout ce que tu veux en fait. Tu veux faire l'immobilier plus tard bah Ok, quels sont tes objectifs exacts avec l'immobilier Combien de temps tu penses que ça va te prendre Comment tu t'organises Quel est ton plan Etc. Et boum Donc c'est des compétences éverines et euh, adaptables à tout. Et ça en fait des compétences à très 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 forte valeur. C'est ça.